0: Bienvenidos a Campos Sustentables. Mi nombre es Martina Chacón, licenciada en Ciencias Ambientales, porteña, amante de los viajes, de conocer culturas y ambientes y de aprender idiomas.
1: Soy Nahuel Trípodi, soy agrónomo, tengo 31 años, soy papá de Lolo, cuervo, vivo en Patagonia aunque soy porteño. Y en esta serie de podcast los invitamos a recorrer los conflictos que surgen de la relación entre
0: ambiente, cultura. Economía.
1: En las distintas sociedades rurales y urbanas de nuestro país. Estos es campos sustentables. En el imaginario popular, el campo argentino es uno solo, poderoso, principalmente pampiano y siempre de exportación. Cuando hablamos de campo se nos vienen también otras palabras muy relacionadas como el agro, lo agrario y lo rural. Lo rural digamos que está más relacionado con el espacio y con un modo de vida que sería el modo de vida opuesto al urbano Lo agrario está más relacionado directamente con las actividades primarias las actividades del campo, agrícolas, ganaderas, forestal La relación con el agro entonces sería principalmente económica, de trabajo Mientras que la relación con lo rural es un poco más compleja. Entonces, si lo rural tiene que ver con el modo de vida en el campo, es normal que a muchos de nosotros lo primero que se nos venga sea que la sociedad rural es el campo. La sociedad rural, la sociedad rural, es, rural es el
0: campo. Es el
1: Con presencia y adhesión de sociedades de todo el país, y con un predio simbólico en la Ciudad de Buenos Aires, la Sociedad Rural Argentina ha hecho muchísimo para asignarse la representatividad del campo en Argentina a lo largo de la historia. Si efectivamente hacemos un poquito de historia, la Rural fue fundada en 1866, y esto es en simultáneo con el aniversario número 50 de nuestra independencia. Un país muy joven en el cual se funda esta sociedad con el objetivo de fomentar el desarrollo de la producción agropecuaria. Esto que es su lema, que es cultivar el suelo, es servir a la patria. Y estamos hablando de pocas familias, ricas, poseedoras de grandes extensiones de tierra... Con voluntad de mejorar las técnicas, de innovación en sus producciones, de, de mejorar, de tecnificarse. Y esto hay que decirlo bien claro, eh, la sociedad rural argentina es vista como desarrollo y progresismo desde una vereda o como máximos representantes del pensamiento conservador desde la otra vereda. Y no va a haber mucho punto medio en esto. Como institución es una asociación civil lo mismo que un club, la forma legal que tiene una biblioteca popular o, o San Lorenzo
0: Mírala, qué linda viene
1: Y si nos acercamos directamente a sus discursos, a la comunicación o, o a sus miembros inclusive queda claro que para la propia sociedad rural el campo son ellos Lo que me resulta interesante es explorar ¿Qué es el campo para ellos? ¿Qué opinan del veganismo? ¿Qué
0: opinan de los
1: veganos? Yo, no, yo voy a ser lo más suave posible. Para mí son un grupo de payasos trasnochados. Y ellos lo, lo establecen bien, bien concreto. El campo es alimento, es empleo, el campo es innovación y es tradición. Y por supuesto que para cada uno de estos ejes o categorías tienen su posición y justificación.
0: Los objetivos de la sociedad rural argentina en todo el país son promover el arraigo y la estabilidad del hombre en el campo, mejorar la vida rural en todos sus aspectos, asumir la más eficaz defensa de los intereses agropecuarios y por último cooperar con el perfeccionamiento de las técnicas, los métodos y los procedimientos aplicables a las tareas rurales y al desarrollo y adelanto de la agroindustria.
1: Las exposiciones de la Rural son cita obligada de todos los que pertenecen a este campo. Y muy intuitivamente uno diría, bueno, ¿quiénes pertenecen a este campo? Yo pensaría que se limita a argentinos propietarios de tierras, a empresas de servicios agrícolas, ganaderos, no sé, tractores, técnicos del palo. Y bueno, siempre esa enorme cantidad de personas que viven en la ciudad, que tienen un modo de vida bien urbano pero que posiblemente la única vez en su vida que se van a acercar al campo va a ser esa, en esa exposición que, que les gusta, que los va a encantar con su tradición, con sus deportes, con el arte pero tampoco tanto, porque van a salir espantados y tosiendo por el olor amoníaco que hay ahí pero evidentemente hay muchísimos más interesados en este campo cuando analizamos quiénes aportan, promocionan o publicitan los eventos y publicaciones de la rural, o sea, quiénes tienen interés económico o simbólico en este asunto, te encontrás con... Marcas de camionetas, laboratorios de genética, empresas certificadoras de procesos, analistas de mercados, aplicaciones informáticas, bancos, remates, viviendas y soluciones habitacionales de emergencia. Laboratorios químicos, metalúrgicas, inmobiliarias para arrendamiento, tasaciones, Importadores, exportadores, plástico para diferentes usos, abogados de marcas y patentes, escuelas, pupilas, bilingües. Retomando esos ejes de qué es el campo según la sociedad rural, sería innegable que hay empleo e innovación en este campo. Empleo e innovación hay. Lo que sí a priori, esta innovación tapa un poquito esto de la tradición. Y de momento no hablamos nada de alimentos. Nos resulta interesante volver a los tiempos de la fundación de la sociedad rural y pensar en qué sería una innovación tecnológica en ese entonces. ¿Qué, qué sería desarrollo? Una de las primeras técnicas que trabajó la sociedad rural fue la refrigeración de la carne. Eso permitió abandonar el tema del salado de la carne, del charqui para la conservación y por supuesto que habilitaba posibilidades enormes de hacer llegar la carne como alimento a donde se la requiera con condiciones sanitarias controladas. Y acá es donde entonces hacemos explícito el primer asunto relacionado con el alimento, con la innovación y con el trabajo articulado de productores con intereses comunes, algo que está bueno. Diez años después de la fundación de La Rural, parte el primer buque de carne argentina hacia Francia. Y acá surge de nuevo esta tensión entre los objetivos o los valores de fondo, los reales. Hay quienes piensan que esto es un hito fundacional del destino productivo de nuestro país y su posicionamiento en el mercado mundial para el desarrollo, esto de famoso de, de ser el granero del mundo. Y hay quienes ven acá la, la primera excusa para tratar al alimento como mercancía, para concentrar la riqueza en pocas familias y habilitar el planteo de necesidad de tierras para estos fines de desarrollo agropecuario que terminó a la larga en la llamada conquista del desierto. Desierto desde el cual estoy grabando este podcast. Cada gacetilla o comunicado de La Rural contiene profundas definiciones de posiciones en defensa de esos intereses agropecuarios que mencionamos antes. Y a lo largo de la historia ha tenido mucha presencia política. Eh, hay miembros de La Rural que han sido desde presidentes de la nación a los más recientes ministros de agricultura en estos años. Entonces, políticamente, La Rural juega, y juega mucho. Del mismo modo que los agentes de los otros campos también juegan... Y son tantos los temas para tocar que necesito ordenarme un poco porque no es la intención hacer una biografía de la sociedad rural, tienen para leer y consultar de todos los colores posibles, sino haber explicado un poquito en primer lugar cómo es que se ganó la representatividad del campo en Argentina. Mi voto no es positivo, esto es en contra.
0: Habiendo hecho este primer acercamiento histórico, hablemos acá y ahora, con el avance de las presiones ambientales y sociales sobre el sector y todo lo que escribimos en el capítulo de sustentabilidad. ¿Cómo se adapta la rural a este contexto? O sea, ¿cómo atraviesa la sustentabilidad al campo de la rural? Una de las más recientes revistas de la sociedad, de fines de 2019, resume los resultados de un panel de Demandas de Sustentabilidad al Campo Argentino y detallan en textuales palabras, que
1: Es preciso avanzar con las certificaciones de carbono neutro en la producción agrícola, lo que redundará en conseguir mejores precios y mejores condiciones para comercializar en el mercado externo. La ganadería sin ninguna duda genera gases de efecto invernadero, pero el tema es que también genera muchos valores positivos desde el punto de vista ambiental y eso no lo estamos diciendo tan fuerte.
0: Bueno, acá aparecen un montonazo de cosas que merecen una mínima explicación. Ganadería, efecto invernadero, carbono neutro... Expliquemos esto lo más simple y apropiable que podamos. Las vacas son herbívoras, se alimentan entonces de plantas. Las plantas, entre otras cosas, tienen unas estructuras de soporte, en su mayoría moléculas de celulosa. Esta celulosa es un tipo de fibra imposible de digerir por la mayoría de los animales, los humanos incluidos. Pero hay un grupo de animales que evolucionaron en consecuencia y tienen todo este aparato digestivo especializado para poder aprovechar la energía de las plantas. Algunas de esas evoluciones se refieren a que tienen tractos digestivos larguísimos. En el caso de las vacas podemos decir que consta de cuatro estómagos y en el primero de ellos, que es el rumen, viven microorganismos capaces de digerir la celulosa y ponerla a disposición de la vaca en forma de energía una especie de reactor bien complejo donde principalmente se da una fermentación. En este proceso la molécula de celulosa se convierte en agua, dióxido de carbono, ácidos grasos volátiles y metano. Casi todo es absorbido por las paredes del rumen y de ahí sale la energía de la vaca, la que necesita para mantenerse, moverse, crecer y reproducirse, y en un plan de producción para dar carne y leche.
1: Un dato para novatas y novatos, uno de esos cuatro estómagos es el mondongo. Y es otro que no tiene punto medio. ¿Lo amas o lo detestas? Yo soy del equipo que lo ama.
0: <risa> en guiso, por favor, Nahue, el mondongo. Dijimos recién que casi todo lo producido es absorbido en el rumen. Porque el metano no se absorbe. La vaca lo libera y permanece en la atmósfera. Y de acá sale la relación más evidente con el cambio climático. Es muy complejo meterse a explicar el cambio climático, así que le vamos a dedicar un capítulo entero y ahí vamos a recurrir a los mejores especialistas. Pero ahora es clave comprender que el metano es un gas que está presente normalmente en la atmósfera, en concentraciones muy pequeñas, es decir, no alcanza las dos partes por millón, mientras, por ejemplo, el nitrógeno es el 78% de los gases de la, de la atmósfera. Pero tiene un rol clave el metano en el mantenimiento de la temperatura del aire cerca del suelo. La atmósfera deja pasar muy fácilmente la luz visible solar, que llega al suelo, lo calienta y la manda para afuera, de nuevo, en forma de calor, como rayos infrarrojos. Pero en lugar de volverse o de volver al sol, estos gases de la atmósfera lo retienen un poco, permitiendo que haya más temperatura en el planeta, y si no estuviesen estos gases, se estima que la temperatura promedio de la Tierra que es de 15 grados y permite la vida que conocemos, sería de menos 18 grados centígrados. Así que está bien que haya metano en la atmósfera y que ese efecto invernadero suceda. La cuestión es que se ha notado que en las últimas décadas hubo un gran aumento de la concentración de metano en la atmósfera y tal aumento de las emisiones de este gas, junto con otros que tienen el mismo efecto invernadero, Está relacionado principalmente con las actividades humanas. Entonces, retienen más calor de que el sistema está acostumbrado, se eleva la temperatura y se produce el calentamiento global. De este hablaremos especialmente cuando toque. Este calentamiento sería causante de muchos de los desórdenes, desastres y crisis venideras convención, el potencial de efecto invernadero de un gas se mide comparándolo con el del dióxido de carbono, porque es el gas resultante de las combustiones y porque resulta un indicador típico de industrias. Pero no debemos considerar solamente las concentraciones de los gases, sino también su tiempo de permanencia en la atmósfera. Comparemos el metano con el dióxido de carbono entonces. La emisión de una tonelada de metano tiene un impacto 20 veces mayor al del dióxido de carbono durante los primeros 100 años desde su emisión. Ahora, el metano permanece en la atmósfera entre 10 y 20 años hasta que se degrada, mientras que el dióxido de carbono puede permanecer y acumularse hasta 200 años hasta que se degrada o disuelve en los océanos. Esta acumulación de dióxido de carbono en el tiempo lleva a un aumento desmedido de ese fenómeno natural que conocemos como efecto invernadero.
1: Yo no entendí bien la película. Los policías sabían que asuntos internos les tendía una trampa. Dejemos claro
0: una cosa. Lo que más emite gases que lleva al calentamiento global son las industrias y las energías que utilizamos para consumo. Y son precisamente los países industrializados y las sociedades más consumistas los principales responsables de todo esto. Pero al compartir una agenda global en un país como Argentina, que tiene poca industria y que no cuestiona a fondo su matriz energética, el foco de la acción ante el cambio climático se puede poner en las vacas. En Argentina tenemos unas 55 millones de vacas. Sí. Hay más vacas que personas No te engañes, Jimmy Si una vaca pudiera, te comería a ti
1: y a todos tus seres queridos La
0: ganadería aporta el 20% de las emisiones de toda la Argentina Y las vacas son las responsables de más del 90% de esto Con el metano que liberan Existe un inventario nacional de gases de efecto invernadero Que sigue los protocolos de medición del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático Más conocido como IPCC Usamos estas fórmulas simplificadas del IPCC para calcular las emisiones de las distintas actividades de manera lo más acertada posible. Que sean simplificadas no implica que nos lleven a valores erróneos, simplemente son aproximaciones, mediante cálculos, sobre los que existe cierto consenso y a la vez permiten que los resultados sean comparables.
1: Martu, ¿me lo podés explicar en criollo, pero que se note que somos un poquito nerdos?
0: ¿Cómo no, Nahuel? Lógicamente existen dimensiones que no son incorporadas a los cálculos y pueden hacer la diferencia. ¿Qué quiero decir con esto? Puede haber prácticas de manejo del pastoreo, por ejemplo, o del ambiente, o inclusive condiciones climáticas que modifiquen las tasas de secuestro de carbono o el stock de carbono en el suelo. También influye qué está siendo evaluado, ¿no? Si se contabiliza la, ca la calidad la manufactura y el traslado de los alimentos del ganado, entre otras. Y esas pequeñas variables pueden hacer la diferencia en lo que respecta al ciclado de carbono. Es por eso que actualmente se proponen otras formas de contabilizar las fuentes y los sumideros de carbono en la ganadería ajustadas a la práctica, para llegar a conclusiones distintas sobre la emisión de gases de efecto invernadero a la atmósfera.
1: Y sí, siempre dije que la estadística es esa ciencia que sirve para darte la razón, pero con números. Finalmente entonces, según el campo dominante, según la revista de La Rural, la principal demanda de sustentabilidad hacia el campo argentino pasa por esto.
0: Es altamente recomendable diseñar un sistema regional que evalúe objetivamente la huella de carbono y no subjetivamente en la ganadería, con el fin de evitar la imputación de emisiones, que es sesgada, y contabilizar la integralidad del sistema de producción.
1: Podemos decir entonces que el sector ganadero más grande de, de la Argentina se hace cargo del cambio climático, recoge el guante, se hace cargo y por acá pasa su mirada de sustentabilidad. Entonces la sustentabilidad llega a este campo, al principal, al dominante, con la visión más global, más institucionalizada, la que está relacionada con el cambio global. Y han adoptado una posición, criterios e indicadores para, para tener un plan que ataque la, la emisión, el secuestro, las acciones de mitigación de calentamiento con estándares ambientales unificados mundialmente que por supuesto impactan en el comercio. Hablamos de huella de carbono, de carbono neutro, de metodologías para hablar en ese idioma y que profundizaremos en otro capítulo, pero que marcan un flujo de información, capacidad, asesoramiento y comunicación, una tecnificación que tiene este campo que en otros es difícil encontrarla. Pero vamos a ser sinceros, sinceras y, y dejemos en claro los intereses. ¿Pensamos que la idea es reducir emisiones y mostrar trabajo para accionar contra el calentamiento global? ¿O que el motor es seguir produciendo y vendiendo carne en el mercado internacional? Fui un cretino de primera al cuestionar el consumo de la carne. De lo que podemos establecer cierta conclusión es que este campo está organizado y tiene espacios de articulación e innovación interesantes, muy interesantes que está siempre en punta en lo que a estos temas refiere y la verdad que intentaremos conectar con varios de ellos como los grupos CREA, su filosofía, su métodos de trabajo y divulgación pero por otro lado pareciera que solamente los restaurantes holandeses o franceses y las cadenas hoteleras son las que demandan la carne argentina y esto no es así
0: cuyo ah. el pan sobre la mesa eh, hay pan, pan, hay vino, vino, sobre las cartas a la mesa. Estos años
1: recientes han sido de los de más alta exportación. Hemos llegado a alrededor del 20% de exportación de los kilos producidos en Argentina. Pero esto significa que el 80% queda acá. Que aún en tiempos de crisis, cada argentino consume en promedio más de 50 kilos por año de carne vacuna, unos 110 kilos de carne animal en total, que se hacen en asaditos de acá, de La Ferrere, Recoleta o Comodoro Rivadavia.
0: Si usted no come carne y ha llegado hasta aquí, primero que nada le agradecemos muchísimo por, por habernos escuchado, le pedimos perdón por el diseño y también exploraremos sus planteos, filosofía e impactos en la relación con la sustentabilidad. Esto va a ser más adelante. No vives en
1: no estoy de acuerdo, pero la tonada es pegajosa y con esto quisiéramos cerrar un poco el cuento de este capítulo Con tradición y cultura Si el asado tiene que ser de carne de vaca Si la mejor carne del mundo es la argentina Y si las vacas más ricas son las que pastan a campo Si todas estas cosas son verdad y son justas ¿Quién va a ser el mejor representante del campo Que los dueños de las vacas? O se los digo más clarito, del otro lado ¿Quiénes se anotan a competir con la sociedad rural por la representatividad sobre el campo argentino? Acá en Campos Sustentables están los micrófonos abiertos.
0: Pará, Nahue, pará. ¿Todas las vacas son de la sociedad rural? ¿Nadie vio ni contó la inmensa cantidad de vacas que hay en plenos parques nacionales? Las vacas de la oligarquía emiten metano, claro, y las de los campesinos que emiten. ¿Canciones de Mercedes Sosa? Ya me estoy volviendo. Canción. Ganadería y sustentabilidad van a ser mucho más exploradas en este proyecto Desde todas las miradas Cultura, tradición, ganadería y ambiente ¿Se puede pensar en un asado sustentable? Algo debe haber quedado afuera En algo no vas a coincidir Escríbenos por Instagram a Campos Sustentables Con tus aportes e inquietudes Y abramos el canal de diálogo ¿Qué te parece? Nadie tiene la posta y nos encantan estos temas.